0: Una hora o así más tarde, sobre las 9, yo ya no podía más con el turisteo, estaba sudando de una manera que ya ni podía disfrutar del paseo ni nada. Me ardía la cabeza, me resbalaban las manos, solo podía pensar en pegarme una ducha, así que volví hacia el hostel, me quedé allí, me duché y descansé. Y pasadas unas horas, sobre la una y media, dos, más o menos, salí en busca de comida. Había visto justo muy cerquita de mi hostel un restaurante que vendía comida vegetariana Así que por lo menos sabía hacia dónde ir El sitio no estaba mal Tenían la comida en un frigorífico Teniendo en cuenta dónde me encontraba, eso ya era un plus Aunque tampoco era de cinco estrellas que digamos Pero bueno, me fue más que bien, ¿no? Pedí y me senté El sitio estaba vacío pero de repente entró una chica de más o menos mi edad, era francesa, y se sentó en la mesa de al lado. Esta chica empezó a preguntar todos los ingredientes de la carta, yo me quedé loca, se la veía bastante acongojada y como yo ya tenía mi plato, le dije que lo que yo estaba comiendo no era demasiado picante. Y después de que se decidiera, pues volvió a su mesa y le pregunté, oye, ¿te quieres venir conmigo? ¿Comemos juntas? Me dijo que sí. Y nada, pues... No se lo pensó dos veces y empezó ahí la conversación. Una cosa que debo decir aquí, un pequeño paréntesis, es que lo que más me gustó de mi viaje por Asia es la facilidad con la que la gente se abre a otra persona. Ahí no necesitas redes sociales para ampliar tu círculo. Todos estamos dispuestos a conversar, a abrirnos a la vida y a compartir nuestras experiencias. Por el contrario, por lo menos en mi contexto en Mallorca, si no tienes Tinder o alguna aplicación de estas... Tu círculo se reduce cada vez más y más. Y no ya te hablo solamente de hombres, sino en general. Y las amigas ya, olvídate. Eso es como buscar la piedra filosofal. Pero en Asia, la gente pues tiene como otra actitud. Está abierta a la vida, vibra diferente, no sé. Quizá también puede ser que es porque al final todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y es probable que seamos bastante parecidos. No sé, sea como fuera, para mí eso era brutal. Yo, en ese momento, sentada con Laura que es como se llamaba esta chica francesa, pensé que nuestra relación duraría lo mismo que duraría la comida. Sin embargo, la conversación se alargó y acabamos tomando algo en la entrada de su hostel. Ella también estaba esperando, no para un vipassana, sino para hacer un walkaway, pero también se encontraba en Chiang Mai en modo pausa, ¿no? Así que decidimos que por la noche iríamos a dar una vuelta, cenaríamos... Estaba bien también tener un poco de compañía, ¿no? En ese momento eran las 4 de la tarde y el calor es que era tan insoportable que ninguna de las dos quería pasear. Así que después de darnos el contacto, cada una tiró para su supuesto hogar. Aburridísima en la cama, sin nadie con quien hablar porque el hostel todavía seguía vacío, pues vino a mi cabeza sorpresa la idea de volver a abrirme una red social. Realmente en ese momento tampoco la intención era ligar, porque la intención en realidad era básicamente encontrar algún español con el que poder hablar. Es más, en la descripción de mi perfil puse algo así como si eres español te estoy buscando Pokémon, necesito alguien con quien hablar. ¿no? Al cabo de nada, encontré un perfil de un valenciano que parecía simpático, limpio y dije bueno, pues bien. A lo mejor tiene dos dedos de frente y le di a match. Y al poco empezamos a hablar. Lo primero que le pregunté fue, ¿estás en Chiang Mai? Porque claro, si no estaba en Chiang Mai, pues no podría verlo en persona, que al final era lo que a mí me interesaba. Pero incorrecto, no estaba ahí. No es que no estaba ni en Tailandia. El tío tenía el Tinder de pago y había puesto este lugar porque en unos días iba a llegar a la ciudad. Pero creo que estaba en Laos. No estoy muy, muy segura, pero creo que sí. En este momento digo, bueno, pues entonces... ¿De qué voy a hablar con este hombre? Pero me empezó a preguntar información sobre la ciudad, sobre cómo habíamos llegado. Y al final pues me entretuve básicamente respondiéndole preguntas sobre el lugar. A mí me fue bien compartir es vivir además, así que ¿por qué no? ¿no? Llegada la hora acordada con Laura, me vestí y le escribí. Volvimos a quedar en su hostel y fuimos a cenar. Y mientras cenábamos, ella y yo solas me contó sobre su vida y su drama personal al día siguiente me volvió a escribir para desayunar y comer básicamente nos convertimos en una especie de acompañantes para las comidas su compañía era agradable además que se le veía que en ese momento no estaba bien y que era buena persona así que a mí no me, no me importaba en absoluto comer acompañada aunque también sola de vez en cuando pues está bien no Esta dinámica fue así los tres primeros días el cuarto, algo cambió en la ecuación. Bueno, debo decir que referente al tema de turisteo, pues básicamente salía lo que podía porque es que hacía un calor insoportable, entonces vivía refugiada en la puñetera habitación esperando el vipassana. Sigo. El cuarto día, cuando cambió algo, fue que cuando fui a recogerla a su hostel, ella no estaba sola. Según ella, me dijo, ven aquí, ven a buscarme, que tengo una sorpresa para ti. A mí me gustan las sorpresas, todo lo que tenga que ver, además, con imaginarme posibilidades, me chifla. Así que, con curiosidad, yo fui hacia allí. yo estaba emocionada, digo, coño, no sé, a lo mejor vamos a hacer algo guay. Pero, en vez de una actividad, lo que habían ahí eran dos hombres. Bueno, en verdad, no puedo llamarlos hombres, eran dos chavales, y no lo digo despectivamente, ojo, ¿eh? Pero es que uno tenía 18 y el otro creo que no tenía ni 21, 20 y medio, a lo mejor. Cuando miré a Laura, su cara estaba, bueno, súper emocionada, es que parecía otra, había pasado de estar modo pocha a energéticamente reluciente. Y pensé yo, hostia, pues mira, a lo mejor más gente nos viene bien, y me alegré. En ese momento, uno de los chicos dice, ostras, ¿sabéis que hoy hay un mercado nocturno? Y no teníamos ni idea, porque no, no estábamos enteradas de nada. Así que dijimos, vale, vale, pues te seguimos, vamos para allá. El mercado era espectacular, para mí es lo mejor, lo mejor de Chiang Mai. Sin embargo, a pesar de que, la verdad, había bastantes estímulos y que no paraban de pasar cosas y veíamos que si escorpiones para comer, que si... Bueno, un montón de historias, ¿no? Por todos lados, por todos lados, pues Laura estaba más centrada en hablar conmigo y preguntarme absurdeces sobre los dos chavales que en disfrutar del mercado, ¿no? Yo estaba un poco alucinando, pero bueno, ella quería saber... Cuál me parecía a mí más atractivo y cuál era su opinión respecto a uno, respecto al otro, respecto a, al físico de no sé quién. Yo estaba flipando, a mí eso me daba absolutamente igual. Yo tengo 33 años, esta mujer tenía 35 y estos chavales es que podían ser mis alumnos. Es que, a ver, no me malinterpretes, eran simpáticos, pero de ahí a algo más... Pues no, y además es que la conversación tampoco daba para mucho, la verdad Una vez explicado cada uno quiénes éramos, estaba claro que es que no teníamos nada que ver Entonces, interés personal hacia alguno de ellos, pues no Además de que yo ahí seguía con mi drama personal, eh, eh, vamos, Dishant era, vamos, el top ten <risa> El number one, o sea, yo eso no lo podía superar Y menos en, que no, que no, que yo la verdad es que no la cuestión, aún así está bien disfrutar de una noche con gente diversa, te ríes, desconectas y poco más Pero Laura parecía que al tener estos dos hombres cerca, pues se había como revolucionado Es que se notaba que quería llamar su atención, parecía una especie de pavo real No paraba de flirtear con ellos, yo flipaba y pensé Hostia, esta tía tiene mucha, pero mucha necesidad de que la quieran, ¿sabes? Porque, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿sabes? Pero bueno, tampoco me pronuncié porque al fin y al cabo yo qué me voy a meter en la vida ajena de nadie, no? Al final es una percepción mía y poco más. Uno de los chicos andando por el mercado me comentó que justamente iba a ir a Pai en unos días. Mi plan después del Vipassana era ir a realizar un Workaway justo en ese mismo pueblo en el que él iba a estar. Así que él me dijo hostia, pues si quieres te doy mi contacto que ya estaré allí. Y cuando estés y necesitas algo, pues me dices, me pareció maravilla. Lo agregué, punto y pelota, ya está. Sobre la 1 a las 2 de la madrugada, decidimos que ya era hora de volver. Y sorprendentemente, yo flipé bastante en este punto, dije Laura, eres un poco cabrona, perdona que te diga. Pero ella estaba empeñada en irse sola con uno de estos dos chicos, porque el otro no se hospedaba en su hotel y yo decía, a ver chica, que nuestros hoteles están al lado, no me quiero ir sola, hija de mi corazón que son 40 minutos andando sola a las 2 de la puta mañana que es que el camino es el mismo pero por calles paralelas así que intenté por todos los medios que ella entendiera que podíamos ir en vez de yo por una calle y ella por otra pues por la de en medio, que es que tampoco era algo que se tuviera que desviar ni mucho menos, pero es que no estaba a favor de obra, ella quería toda la atención de este chaval menos mal que el chavalín le dijo, a ver, si es que podemos ir por ahí, y fue él el que me dijo, sí, sí, sí te vamos a acompañar, porque de ser por Laura, es que me dejan tirada a las 2 de la puta mañana ahí ya en la habitación, después de ducharme, porque evidentemente me, ahí me duchaba 25 veces al día pues yo analicé todo y me di cuenta de que al final, pues Laura, como muchas otras personas, pues cuando hay un hombre en la sala, lo demás desaparece. Ese hecho me pareció una putada. Pero así era, y yo no lo iba a cambiar a pesar de que no me gustara. Pero la realidad no había sido ese el detonante de mi problema. El problema era que había confiado en una puñetera desconocida y yo no estaba en España, entonces, no podía, en este tipo de situaciones, no puedes perder el control de tu ubicación. Porque al final, pierdes el control de tu propia seguridad. Así que, decidí cambiar un poco el chip, estar más atenta, más espabilada, independientemente de, de que fuera a quedar con ella, sí o no. Porque ella, cuando estábamos a solas, yo me sentía bien. Y en grupo, también era soportable. Tampoco es que me hiciera a mí nada personal. Al final, se lo estaba haciendo a ella. Entonces, al día siguiente, volvimos a quedar... Y desayunamos, comimos y cenamos juntas. En la cena, el chico este que iba a ir a PAI me escribió un WhatsApp preguntando que a qué hora nos veríamos para ir a otro mercado que había justamente esa misma noche. Cuando recibí el mensaje, Laura miró mi móvil y se mosqueó bastante. Y me dice, es que no entiendo por qué te ha escrito a ti. Y además, es que quería saber con todo tipo de detalle por qué yo le había dado mi teléfono. Yo en ese momento ya me empecé a agobiar bastante porque eran pequeños detalles Pero lo cierto es que cuando estábamos solas la cosa iba bien Pero cuando entraban los hombres en juego, joder macho Entonces dije, uf, no sé si ir o no al mercado Pero es que claro, había estado todo el día o comiendo o tumbada debido al calor Así que dije, mira voy a ir pero teniendo en cuenta a mí ahorita Y cuando yo crea que es conveniente me vuelvo y ya está Mi seguridad primero